0: Bem-vindos ao Spoilando a Peça, o programa que documenta a dramaturgia contemporânea brasileira feita por mulheres, convidando as autoras de teatro para darem spoilers sobre as próprias peças. Eu sou Belisa Elisa Malfeoli, e a nossa convidada de hoje é uma mulher que talvez tenha um exército de clones atuando como uma pessoa só, porque é impressionante como ela está em todas. Dramaturga parceira em várias companhias de teatro, orientadora artística do Núcleo de Dramaturgia da Escola Livre de Santo André e dramaturga convidada do projeto espetáculo da Fábrica de Cultura de Brasilândia. A escritora que a gente traz aqui hoje foi convidada a se retirar da sua graduação em jornalismo e se formou em dramaturgia pela SP Escola de Teatro. Fonte inesgotável de histórias e referências celebrada pela comunidade negra, escreveu as peças Sete, Baguá, Mátria, Oriqui, Bonita, Mamute, Titil, Sereias, Pacuacua, Revoltar, Caim, Yalodes, Black Brett e Se Brett Fosse Negro, Segundo é, capítulo de narrativas em disputa, sertanias, dentro do projeto de ocupação do Museu do Ipiranga, com texto Malungu, Nigoma Vem, do Oronióbio e Imperatrizes. Ao todo, 15 peças até o momento dessa gravação, que foram encenadas ou publicadas em diferentes mídias e também em coletâneas. Uma delas em 2017, onde reúne três de suas peças para lançar o primeiro livro, Dramaturgias do Fronte. Em 2018, foi responsável pela curadoria das ações formativas do Festival Ibero-Americano de Artes Cênicas Mirada, realizado em Santos. Mais recentemente, em 2019, fez curadoria do evento Dramaturgias 2, promovido pelo SESI, foi convidada pela Embaixada do Brasil na Grécia para representar o nosso país no Dia Internacional da Língua Portuguesa, quando falou no Museu da Acrópole em Atenas, além de ter integrado a celebrada publicação Dramaturgia Negra, com o texto Yaludes, escrito para a Companhia Capulonas de Arte Negra. Quem vem tratar da peça bonita com a gente hoje é a linda da Dione Carlos. Bem-vinda, Dione.
1: Obrigada, obrigada pelo convite. Muito feliz. Acho seu trabalho muito importante de registro.
0: Johnny jura da spoilers muito mais que spoilers em nome da arte. Juro. <risos> Perfeito. Então, do jeito mais resumido possível, uma frase do que que trata o texto Bonita?
1: O Bonita é, ele fala, eu acho que da capacidade humana, sobretudo das mulheres de se reinventar em situações extremas, limite.
0: A sua peça bonita, ela é muito especial para mim. Primeiro porque foi a primeira peça que eu li sua. É, então como estudante da SP, Escola de Teatro e depois porque descendente de nordestino por parte de pai que eu sou, né? Falar de cangaço é sem dúvida tentar desvendar e mexer um pouco da minha história. Tendo em vista aqui pelo menos pelo que minha avó fala. Tem um tio dela que era cangaceiro do bando do Lampião, né? Uhum. É, eu tenho vários sentimentos controversos quanto a isso. Uhum. Se por um lado havia todo o um movimento contra o coronelismo e a favor da sobrevivência no meio, num, num meio onde as desigualdades eram imensas, por outro, todas as atrocidades impostas, especialmente às mulheres. Na verdade, os meus sentimentos eles não são assim tão controversos porque eu sempre tendo a ficar do lado do, do, do oprimido mesmo. É, Bonita realmente me pega de jeito. Acho que as pessoas, inclusive os meus parentes, eles romantizam muito o, o cangaço. Uhum. É, que, pelo que consta, era de extrema violência né, uhum. para as mulheres. Uhum. E aí eu me deparo com a Bonita e penso, é disso que eu estava falando, né? Uhum. <risos> Pergunta. Você decidiu, antes, abordar o tema cangaço e, no meio da ideia, resolveu o que era mais interessante... Focar na visão feminina da coisa Ou ao contrário Você já partiu disso Para ampliar essa discussão Que quase sempre fica só naquele viés Histórico, político uhum. pro, Protagonizado por homens uhum.
1: Eu Quando me deparei com a figura da Maria Bonita E entendi que ela foi uma mulher né, Que sai de casa Deixa a família Depois de sofrer violência doméstica E integra um bando com 50 homens sendo que ela é a única uhum. mulher ali eu entendi que eu estava diante de uma grande personagem histórica uh, e dramatúrgica também, né? uma mulher com muitas facetas, uma mulher com contradições, a gente não está falando de uma uma heroína perfeita, né? a gente está falando de uma heroína com contradições sérias por isso boa por isso boa. Por isso eu tinha que escrever sobre ela assim, eu me coloquei totalmente à disposição dela e, na peça, eu trago um pouco também da violência. Né? Tem a morte da Lídia, que era a cangaceira mais bonita, enfim. É, é o dia-a-dia -dia delas. Mas também a relação da Maria Bonita com o Lampião. Porque ela, ela, ela tinha uma influência muito grande sobre, sobre a liderança desse, desse bando e sobre o Lampião. Né? Ela estabeleceu algumas regras quando ela entra no bando. Ela, por exemplo, diz que não haverá mais estupro como havia. Isso é uma coisa que ela determina. Embora é, as coisas continuaram acontecendo, evidente que o bando ele, ele se dividiu em vários momentos. Enfim, não era um bando fixo né, que permaneceu o tempo inteiro. Mas eu sabia que estava diante de uma narrativa brasileira de uma mulher que precisava ser contada em primeira pessoa. Quer dizer, eu não sou a Maria Bonita, evidentemente, mas sou mulher. Então, me coloquei no lugar dessa, dessa figura ingressando nesse bando com 50 homens, fugindo de uma situação totalmente opressora, porque é, ela vinha já de uma situação de violência doméstica, ela vai para a casa do pai, que não aceita que ela seja uma mulher desquitada dentro de casa, e ela foge com esses homens, né? ela foge com o Lampião e foge com esse bando. E, a partir dela, outras mulheres começam a, a ingressar no bando. Então, eu acho a Maria Bonita muito à frente do seu tempo. Eu acho que ela é a Dadar também, que é outra figura maravilhosa. Eu, na verdade, Belize, depois que escrevi o Bonita, a minha vontade era escrever só sobre o cangaço. <risos> assim, passar o resto da minha vida, porque eu acho que dá uma vida inteira para você se dedicar só ao cangaço, entendeu? Mas a Bonita, sem dúvida, a Maria Bonita, para mim, eu faço conexões incríveis, assim. Eu acho que ela tem o um quê de Nossa Senhora, <risos> é, dos marginalizados, sabe? Ela, para mim, é uma figura mágica, assim, do Brasil. E muito brasileira, né? Com tudo de bom e de ruim que a gente tem. E dentro de um dos muitos movimentos de resistência que a gente teve no Brasil. Então, eu acho uma figura importante. Uma narrativa que, talvez, inspire outras mulheres. Em situações de limite, também.
0: E... Então, assim, é, é, a sua peça, ela vem de, de registros de pesquisa, de coisas que você foi caçar. Sim. Mas você diria que quanto do que tem lá é, é história e quanto do que tem lá é essa ficção romanceada, porque a gente meio que se apaixona pelos personagens? Uhum. É, eu, eu tive acesso a um material é, de um juiz
1: aposentado chamado Frederico Pernambucano de Mello, é, que fala da estética do cangaço. E a partir da estética dos materiais, das coisas que eram produzidas no cangaço, eu comecei a imaginar quanto de sofisticação, de elaboração estética mesmo, havia é, nessas pessoas que estavam ali dentro daquela situação limite é, e que sempre foi apresentada para a gente como uma miséria onde nada acontecia. Né? Então, eles, eles conseguiram, como uma espécie de samurais brasileiros, instituir um país dentro de um país. É, e muito da bonita, evidentemente, eu sou mulher, né, eu tenho essa experiência de estar nesse corpo e de viver nesse país. É, eu me coloquei, eu acho que na mesma tensão, talvez, né, que ela viveu, porque a gente vive ainda, as coisas não estão resolvidas. A gente ainda vive numa sociedade extremamente é, repleta de desigualdades e onde a mulher realmente está num lugar uh, ainda... É, muito desigual, né? a gente ainda não conseguiu uma equidade, acho que não é nem uma questão de igualdade, é de equidade, e em muitos momentos eu eu tentava me imaginar como sendo a Maria Bonita e como seria é, estar naquela situação. Então eu escrevi com muito amor, assim. em alguns momentos era como se eu estivesse lá no bando com eles, enfim... E ela é, são, são poemas, né? Eu me inspirei muito na Ilíada para escrever. Então. Ah, eu ia é, são, isso. <risos> são cantos, né? São cânticos, né? São bendições, né? Uma expressão que eu aprendi com uma grande dramaturga que eu amo, que é a Cláudia Chapira. Ela sempre fala em bendições. Eu adoro essa imagem das bendições, né? Então, eu acho que são bendições que falam de maldições é, o tempo inteiro nessa peça. E, claro, a minha experiência como como uma mulher nesse país estava é, ali, está aqui. né Tem muita coisa aqui que é do fato de eu me colocar no lugar, porque eu sei, né? eu consigo imaginar o que foi aquilo. Não totalmente, mas é, eu consigo me colocar no lugar dela, né tendo que lidar com tudo aquilo.
0: Foi a primeira peça que eu vi, que parecia um poema, assim esteticamente, quando você pega ele E essa característica de poema... Ela não vai só na, na estrutura, assim. É o, o ritmo dela, né? Uhum. E você vai descrevendo cenas inteiras, né? A, a pele curtida, o calor, enfim. Você vai sentindo aquele calor. De repente, você está na cena. É muito, é muito visual tudo que você escreve. E... Bom, os cangaceiros, eles eram muito religiosos, uhum. então, na, na, na cena onde você está descrevendo eles se ornamentando, já que você tocou nessa nessa parte estética, me lembrou muito a, a montagem de, de, de relicários e, e, e oratórios, enfim, uhum. que é aquele dos está metendo a cara, então, pelo menos o jeito de você se, se munir de, de proteção, de bênção, é você sendo a bênção, você é o relicário que uhum. sai para a batalha, né? por mais contraditório que isso seja, uhum. porque está sendo para uma batalha. É porque eu acho que tem a coisa da proximidade
1: da morte, ela faz com que você entenda é, o que você é de uma outra maneira, mais intensa. E a gente não se prepara para a morte. A gente, inclusive, essa geração nossa, ela é vítima é, e ao gosto também de uma, um excesso de positivismo né? que nos adoece, que nos deprime. E essas pessoas não, essas pessoas sabiam que amanhã talvez elas não estivessem vivas. Então, todos os dias era o último dia. E eu acho que isso fez com que eles tivessem toda essa sofisticação, inclusive estética. Porque isso tem muito a ver com a, com a parte política, que eu acho que eles não tinham é, a noção de ideologia, como a gente né, entende, mas eles tinham a noção uh, da vida, né, da importância de uma vida, de, de viver é, dentro de uma comunidade onde você pudesse existir de alguma forma. Eu acho que isso existia entre eles. Essa noção de... Eu acho que era mais micropolítica do que um, um movimento organizado para... Eles estavam falando de, de sobrevivência. Né? Você tinha situações opressoras por todos os lados. Né? Eu acho que, no caso das mulheres, qual era a opção? É, ser freira, virar prostituta... Ser dona de casa, sofrer violência doméstica, ter 20 filhos, quer dizer, não tinha tantas opções para as mulheres, né? E então, talvez né?
0: também porque, no, numa situação de opressão e de extrema violência, você precisa buscar o, o máximo de, de beleza que você puder. Sim. Sabe? Aquela, aquela sensação do porquê ficar guardando as melhores coisas para um dia, para quando vier. Uhum. Pode ser realmente o último,
1: né? Sim. É, Lampião, ele passava perfume na crina do cavalo. Perfume francês na crina do cavalo. Coisa. Essa imagem é maravilhosa. <risos> <risos> Maria Bonita sempre com aquele ouro todo, sempre muito ornada. Quer dizer, eles estavam se preparando para a morte. Porque se eu morrer, eu tô bonita. Se eu morrer, eu tô preparada. Se morrer, eu vou... É meio egípcio isso, inclusive. Se eu morrer, eu vou para outro lado como uma rainha.
0: Eu não vou rasgada, mal vestida, mal trapilha. O seu texto, ele, ele é muito interessante nas pausas que ele dá é, ele dá pausa sem precisar escrever pausa silêncio ele tem pausas porque quando você quer falar sobre o bilhete quando a coisa é para ser seca não tem espaçamento não tem pausa não sei nada é só só tô te avisando que tô chegando <risos> o bilhete do meu fala, tá aí você percebe que o tom mudou completamente é, agora, uma coisa que eu percebo nos seus textos, e não sei nem se é, se é uma interpretação só minha, eu, eu leio seus textos e, e eu tenho a impressão que você está brincando o tempo todo, é, mas sem menosprezar a inteligência do, do seu leitor, uhum. e que às vezes você está tá dizendo para gente uma parte porque você quer provocar a outra. Uhum. Então, esses momentos de pausa... A, a cabeça nunca tá parada assim. Não, ela, ela, você não tá só refletindo no que acabou de ser dito. É como se. Se tivesse criando a cena seguinte. Uhum. Então é como. Eu, eu gosto dos seus textos, porque parece que a gente tá batendo bola assim, tipo. Então você falou numa. Você pensou numa cena, pensei na outra. Daí você pensou outra cena, pensei na outra. Daí quando <risos> chega no final dá uma puta impressão de. Opa, trabalho coletivo. Daí falo, não, na verdade foi ela que escreveu mesmo. <risos>
1: <risos> Mas tem um. Você trouxe uma imagem muito boa, porque eu trabalho pensando muito em rap, assim. Rap no sentido, não só rap, mas penso em repente também, no sentido de que eu, eu trago uma provocação, né? Trago aqui um, uma, uh, uma pergunta, e aí você me devolve com outra pergunta. E a gente fica nesse jogo de perguntas. Eu sempre imagino isso, que esse público que eu não sei o que, que é, quem é, é, vai vai receber e vai responder. E aí, quando eu falo público também, é claro, e os colegas também que vão montar, as, as colegas que vão montar, porque, para mim, é, é muito uma briga, uma rinha de MC, assim, a dramaturgia com a direção, com a luz, as dramaturgias todas, quando uhum. se encontram, tem essa coisa de eu eu, eu entrego, você responde, eu lanço e você responde, é uma rinha de MC para mim. Sempre. Então, você trouxe uma imagem que é bem o que, o que eu penso, assim, como eu imagino que é a coisa. Ou como eu gostaria que fosse, né?
0: É uma peça inverso e que já nasceu com a necessidade dessa forma ou a necessidade se deu pelo conteúdo. A necessidade
1: se deu pelo conteúdo, porque como é que eu vou falar dessa oralidade, né? De uma tradição oral é, seguindo parâmetros que não que não tem a ver com oralidade. Por isso que eu recorri à música. Bonita é uma peça que poderia ser cantada do começo ao fim. Ela foi pensada como uma melopeia com ritmo justamente para que isso pudesse acontecer, caso a encenação decidisse fazer. Porque eu acho que aí sim a gente está dialogando de verdade com o conteúdo. A forma ela tem que obedecer o conteúdo e não o contrário. Eu acho que cada conteúdo vai te pedir uma forma. Eu já escrevi... Dentro de muitas formas diferentes. Eu não sigo uma forma, eu obedeço os conteúdos. E eles me, me mostram o que eles
0: precisam para existir. Mas vamos aos fatos da peça. Uhum. Cada novo início... Eu não sei, eu vou chamar de cena. Tem um título que às vezes se repete. Às vezes não, né? Tipo, uhum. Como quem inicia um capítulo novo ou um novo poema que, por sinal, eles podem ser lidos separadamente também, uhum. é, mas que juntos, eles parecem umas viradas dramáticas, compartimentadinhas, assim. Uhum. Ou talvez um soneto, porque dá para ver as coisinhas separadas. Sim. E o fato é que o seu texto ele começa com um funeral uhum. e uma ressurreição, uhum. onde são descritos lindamente o, o Carlos do Sertão, enfim, tudo. E a gente é apresentado. O casal principal, o casal real do, do sertão. <risos> Nossa Sim. realeza, o Lampião Sim. e a Maria Bonita, né? Uhum. E aí tem um flashback para a gente entender a história da protagonista. Uhum. Vou, vou ler um trecho aqui para o pessoal que está ouvindo a gente. Um pedido de ressurreição. Anjo sem asa nem escudo. E mais para frente ele continua... Águia de, de bico gasto e penas pesadas. Renasce no voo, na cabeça de virgulino, no coração de Maria. Essa fênix que está renascendo, apesar da seca, para você é esperança? É, para mim é resistência. É reinvenção,
1: que eu falei no começo. né É reinvenção estando numa situação limite, numa situação onde muitos parariam e eles seguiram. Eles resolveram tomar uma atitude. Seja lá qual for, com suas contradições, mas tomaram uma atitude. É aquele momento de virada da vida que todo mundo passa, eu acho. Chega um momento em que ou você continua e se transforma, ou você para. Tem muita gente que já morreu e está andando por aí. Agora, eu acho que as pessoas que vivem efetivamente, elas passam por esse momento elas seguem e se reinventam. E sempre tem um grande evento. Né? Lampião tem um evento... Né, da, da briga de família é, Maria Bonita tem o um evento da, da navalhada no braço do ex-marido, a gente sempre tem um evento que parece o um fim, e é o fim é, do seu menor de você pequeno, de você sem tomar uma atitude então, eu não sou esperançosa não, eu, sou, eu tenho um lado muito cético, mas eu, eu sou uma pessoa com muita fé e isso foi uma conquista sem fé, e eu acho que a fé tem a ver com isso, tem a ver com você seguir, se reinventando.
0: De modo que a peça não é só sobre Maria Bonita. Não, eu acho que a peça
1: fala, inclusive, da mística do cangaço, fala do aspecto místico. É, quando eu fui pesquisar e fiquei sabendo que Lampião, por exemplo, rezava para as pessoas que ele matava, uau!
0: Que isso minha avó contou, falei, nossa.
1: É que ele, é, inclusive, fazia uma espécie de ritual ecumênico, que envolvia muitas tradições. É, no começo, logo no começo, eu falo né, as folhas da rainha, no cepó. Quer dizer, tem aí também, eu trago também uma coisa indígena, porque a gente não pode apagar o indígena né, dentro da influência da influência né, sobre o cangaço e sobre tudo. A
0: gente não pode apagar a influência
1: do indígena em nada. Em nada, porque está em tudo. né Está na nossa cara, está no nosso sangue. Uhum. Né? Mas é o que a gente está falando aqui. né então, e, e eu trago porque eu acho que tanto o Lampião, como o Bonita e como o Bando, é, eles, eles trazem muitas influências indígenas também e africanas, e é tudo misturado. É, mas Lampião, por exemplo, ele tinha tatuagens, eles faziam tatuagens de proteção, eles usavam patuás, como os escravizados malês, por exemplo, usavam patuás. Então é tudo tão misturado, ecumênico, mas uh, com uma regra própria, né, e que eles seguiam uh, com muita disciplina e com muita lealdade, que não tem como você olhar e não ficar interessada minimamente, né? e não entender a complexidade daquilo, porque é isso, eles conseguiram construir é, um país dentro de outro país uhum. e que não era melhor nem pior era outro país, era outra opção é, eu acho que é a mesma a situação do quilombo, por exemplo né? um país dentro de outro país, e isso foram pessoas que fizeram, e isso não foi uma pessoa que fez, foi um grupo de pessoas essa ideia do bando é, essa palavra volta o tempo inteiro na peça essa ideia do bando eu acho que a gente precisa recuperar a gente deixou de ser bando, né? a gente quer ser a, a, a solo, né? Fazer carreira solo. Só que não é assim que funciona. As nossas origens, elas, elas são bando, né? A gente vem de bando, indígena, africano, mesmo de imigrantes são bandos, né? São migrações. A primeira diáspora do mundo é africana, né? É, começa na África. A primeira diáspora é da humanidade. Então a gente é bando. E a gente deixou de ser bando. Né? A gente Até para foi... se resgatar, né? É, eu acho. Para se alimentar, para se fortalecer. É, a gente está numa, numa era de eu, no sentido de, das biografias, né? das escrevivências da Conceição, mas aí a gente está falando de, de escrevivências e de experiências que foram é, apagadas, que não fazem parte né? dessa, dessa ideia de universal né? de literatura universal ou de arte universal. A gente está falando de, pala de palavras, de pensamentos que não chegaram até a gente, né? que foram roubados. Então, como recuperar? Por isso que as narrativas são importantes. Elas registram. O que você está fazendo é muito importante, o gravar. Né? Porque é importante ter esse tipo de registro. A gente não sabe é, na história do nosso país, acho que apagamento é o que
0: mais aconteceu. Uhum. Maria Bonita, ela foi a primeira mulher cangaceira é... Rainha, arretada. E a sua visão sobre ela, é empatia, essa, essa admiração, esse entendimento, essa sororidade que você... A sua opinião, de alguma forma, foi mudando enquanto você escrevia Bonita? Foi, porque tem um aspecto da
1: Maria Bonita, da liderança dela em relação às outras mulheres, porque havia um ciúme. Né? Tem muitas histórias uh, da Maria Bonita, inclusive, mandando trazer a orelha de outras mulheres. E umas pessoas falam que é verdade, outras não, enfim. É, mas é isso. Como é viver dentro daquela situação? Uma situação onde você pode ser morta a qualquer momento. É, dentro de uma, de uma disposição ali, onde a maior parte é de homens. Né? São, é, tinha mais homem que mulher. É, Agora, o que mais me tocava na, na, na Bonita era pensar, por exemplo, que ela deu a luz. Que essas mulheres elas davam a luz no meio uhum. da Caatinga. E elas precisavam entregar essas crianças. É. E isso é muito é uma narrativa muito brasileira, desse sofrimento dobrado das mulheres. Né? Porque é, os homens também é, tinham todo um sofrimento, mas você imagina o que era você estar grávida, né, engravidar, ter um filho sem assistência, no meio da caatinga, fugindo às vezes de tiro. E depois de três, quatro dias, ter que entregar essa criança para uma pessoa que ajudava o bando. Uhum. É, então, o, so o sofrimento delas é, é, é quase... Não dá para imaginar...
0: Nossa, o trecho que você fala é, é, a respeito dessa, dessa entrega das crianças, ele é muito triste, uhum. ele é lindíssimo. Uhum. E, e é muito triste, e essa, essa repetição que você vai fazendo, proposital, é uma criança, é, duas, são duas crianças, são três, vai dando um furo no peito, que você fala, nossa, gente, para. É porque ela vai perdendo...
1: É como se ela estivesse perdendo os órgãos assim. Primeiro ela perde o pulmão, depois o fígado, até ela inteira, porque ela perdeu um filho. Um filho é isso. Um filho é um pulmão que pega ônibus, que faz faculdade. O um filho é um pedaço de você que está aí no mundo, exposto uhum. aos perigos. Agora entregar um filho que você, né, um filho que você queria, que você né, gostaria de criar, eu não consigo imaginar o que é isso.
0: Não. E mostra é. o quanto que levava a causa. A sério, porque é, você se desprender de um filho, porque havia algo maior, tipo, maior do que um filho. Eu acho que, eu acho que muitas, muitas foram colocadas nessa situação.
1: A história da Dadá é muito peculiar, porque ela é sequestrada. Uhum. E é jogada nessa situação. A Dadá, inclusive, o, 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 esse juiz aposentado, o Frederico Pernambucano de Mello, ele fala que ela é, o que ela construía em termos de indumentares e tudo estava à altura de Cocó Chanel.
0: Uhum
1: inclusive é, na mesma época. Ele fala ela trabalharia nas maiores mesons francesas. É, e uma mulher que fala do curisco que a estuprou como sendo o seu mestre, como sendo o homem que a ensinou a ler e escrever, o homem que a ensinou a, a usar garfo e faca.
0: Então, então. mas está é, é, tá aí uma das dúvidas que eu tenho também. Você Sim. não acha que, que... Eu tenho uma dúvida. Uhum. Eu não sei se é a sua ou se na sua pesquisa... É... Eu, eu adoro sua peça, mas eu fico pensando o quanto que ela é, também não está romantizando é, o, um, o cangaço. E, ao uhum. mesmo tempo, eu fico pensando, se essas narrativas foram contadas por homens, o quanto também que eles não estão demonizando ou contando vantagem para os seus pares uhum. é, é, de antigamente. Porque a menos que essas mulheres, todas do cangaço, uhum. sofressem síndrome de Estocolmo, não faz sentido. Dada, no caso da Dada, isso foi o que aí foi
1: a grande virada para mim durante a pesquisa, porque existe um documentário a Dada fala está gravado, você consegue encontrar no YouTube e a Dada fala isso, ela fala desse homem e aquilo é, foi um momento de muita humildade para mim, porque é muito difícil escrever sobre aquilo que você condena,
0: uhum.
1: é um tabu, claro. é um preconceito. É, eu tinha um pré-conceito, no sentido de, de também ter uma visão uh, única, no sentido de que é errado, de que é uma violência, e é uma violência evidente, não dá para ler. E amigar, é errado. E é errado. Mas é, havia o ponto de vista das mulheres que tinham passado por essa experiência é, em um outro tempo, em outra condição. Então, assim, foi muito difícil, porque, por exemplo, quando eu escrevi sobre a cangaceira mais bonita, a Lídia, que é morta é, espancada. Né? É, brutalmente E Lampião não faz nada né? E Maria Bonita fica muito zangada com ele depois uhum. Ela trai é, o marido E ela é morta é, eu, eu achei que era importante Registrar a violência Mas também E não falo da da, 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 da por exemplo aqui Não tem nenhuma narrativa da Dada aqui Porque eu acho que a dadá, ela merece uma peça só para ela essa é a bonita. Eu não quis colocar duas rainhas. Eu acho que uma colmeia não dá para ter duas rainhas. Então... É, isso
0: sempre falam, né? Que elas estão no mesmo peso. <risos> né? Elas estão no mesmo peso.
1: E assim, a lealdade entre elas, né, quando o lampião é morto, é, o Curisco ainda fica quatro anos é, dentro da, da, da coisa do cangaço, inclusive cometendo injustiças porque ele mata pessoas que eles acharam que foram responsáveis pela morte do lampião, e que não, não, não tinham nada a ver. Uh, e ele se mantém leal, esse casal se mantém leal ao outro casal, né? até o fim, até ele morrer, até ela perder a perna. Né? A Dada é uma mulher que, que atirava Uh, com o corisco já doente, não podia se defender, e ela tirava como se ele tivesse atirando, por cima do ombro dele. Então, é, são relações extremas, em situações extremas, é, com um grau de lealdade que a gente não encontra em situações cotidianas. assim É muito difícil você hoje ver uma parceria como essa, eu acho que tanto entre casais, entre mulheres, enfim. E eu acho que havia uma sororidade entre elas que não dá para negar, é, eu acho que essas contradições delas também me interessam muito Eu acho que a gente tem que ter humildade para ouvir E não julgar né? Não, não julgar. É, quando ela diz ele ele foi um mestre Ele me ensinou a ler e escrever ele, ele me ensinou a comer com garfo e faca E ela não cita o estupro é, eu, eu tenho que ser humilde e ouvir E como dramaturga Escrever a parte dela Me colocando no lugar dela E não imprimindo uma opinião de condenação porque de alguma delas já foi condenada e ele também, porque brasileiros naquela situação, eu acho que ali já há uma condenação prévia, né? A gente, quando nasce preto, pobre, brasileiro, a gente já está condenado, né? Então, eu acho que, enfim, indígena, preto, né? Então, eu acho que é, eu tive que lidar com, com muitos tabus para mim. Eu tra tratei de temas muito tabus. Tratei de aborto. Tratei de, é, de abandono. Né, de uma mãe que abandona o filho que precisa abandonar o filho tratei é, de violência doméstica e sempre tentando me colocar no lugar mais humano e de pergunta justamente para que as pessoas se incomodassem né, e não para que as pessoas se sentissem aliviadas tipo, ai, ah, tá resolvido, que bom ele vai ser morto agora ele a estuprou, mas ele vai cair um meteoro na cabeça dele não é assim que acontece, a gente sabe então tem muita coisa aí né eu acho que violência gera violência mesmo e é isso
0: eu adoro suas metáforas, dá vontade de fazer lambi-lambi do monte dela, não sai <risos> colando por aí, acho que é a coisa mais linda. E o seu texto é muito cheio de referências, né? Uhum. Aí quando você fala de chorou o sal grosso, né? Chorar o sal grosso, por exemplo, é, é uma delicadeza. É, é, aquele momento eu levantei, eu fui, fui parar, né? Eu, eu parei um pouquinho, eu fui beber uma água. Eu lembro que a gente estava na, na aula do Toller, a primeira vez que... Que, que eu vi isso. E é claro que eu fui lembrado do Fernando Pessoa, né? Ó, uhum. oh, Mar Salgado, quando seu sal são grama de Portugal. E tem também uma outra referência, né, sua, um, uma outra situação sua, que na verdade essa metáfora é a minha favorita do texto inteiro. Uhum. Que talvez eu tenha uma interpretação totalmente diferente da sua, que é Deus é uma nuvem dentro da gente. Uhum. É, quando você escrevia Bonita. Todas as metáforas, elas foram fluindo ou são artifícios de revisão? Daqueles que quando a gente pega o texto, na a segunda demão da coisa, ou <risos> <risos> terceiro, ou quarta, sei lá, a gente para e diz, calma, agora eu já sei o que eu quero falar, posso fazer isso aqui mais bonito dessa vez. Elas foram fluindo. Eu, eu tive muita
1: febre quando escrevi o Bonita, uma coisa que eu nunca falei. Tive uma febre em janeiro, e assim, febre em janeiro, no calor de 40 graus, é é uma experiência bem peculiar, assim, bem... e para escrita escrita, e não era doença, eu acho que eu tive uma espécie de gatilho é, emocional, porque eu passei um mês pesquisando para escrever o Bonito, eu pesquiso muito, é, tinha esse livro do Federico Pernambucano de Melo, tinha o Bruno Souza, que escreve a uh, Sobre, sobre cangaço, tem um blog. É, tinha o Paulo Lins, que é um cara que escreveu um livro chamado Lampião, o Homem que Amava as Mulheres, é, sob uma ótica psicanalista, enfim muito muito material, né? Muito material, muitas imagens e aquelas cabeças naquela escadaria. Uhum. E tem um documentário inclusive que é feito por um árabe, que agora eu esqueci o nome, que ele faz um fez um documentário sobre o, o Cangaço com imagens reais, da Maria Bonita com Lampião, aquelas fotos totalmente atemporais deles com aquele cachorro, tem uma foto que são os dois e o cachorro, ou dela com o cachorro, ela sentada e você tenta imaginar o que era a vida dessas pessoas, né? E como seria hoje, né? Uma vez perguntaram para um, um pesquisador quem seria Lampião hoje e o cara falou Lampião seria um Antônio Carlos Magalhães, seria um político, ele estaria muito bem inserido e eu fiquei pensando nossa que imagem, tipo então o Brasil é mais complexo do que a gente imagina, não é um país de heróis <risos> intactos, né? É complexo e e eu diante da febre eu já tinha pesquisado muito e leio muito poema, gosto muito de poema. E a coisa foi assim, eu fui escrevendo e aquilo ia fluindo. Eu tinha visões assim, eu era, eu estava dentro dessas visões. Eu estou dentro de cada visão dessa. Eu não conseguia ficar fora. Eu fui totalmente possuída por essa dramaturgia da Bonita. Foi uma experiência de possessão, assim mesmo. É, com muito embasamento, porque fiquei muito tempo ali me preparando para esse momento, mas quando aconteceu a escrita mesmo, o ato de sentar e escrever, quem dominou foi... A... Enfim, foi a poesia, assim, eu não tive muito controle. Às vezes eu, eu tinha medo, eu falava, assim, o que, que é isso que eu estou fazendo? Porque eu não aprendi isso na escola, então, o que está que acontecendo? Mas eu acho que é isso, o conteúdo ele foi exigindo uma forma. E às vezes eu pensava, não, eu vou arrumar aqui, e aquilo dizia, não, aquilo é a intuição, né? Dizia, não, eu não, não precisa arrumar, eu sou assim. É seco, tem corte seco. Você está na caatinga, você não está num uhum. lugar privilegiado, né? Então foi, bem, foi uma escrita muito transformadora para mim, eu saí muito uh, eu acho que, que muito remexida dessa, dessa experiência, dessa escrita eu acho que foi uma das escritas mais intensas, digamos assim foi quase um renascimento, uma vertigem também, eu acho teve, teve uma eu tive uma vertigem no Bonita que, legal. que foi forte e liberdade
0: total, eu tive uma liberdade total no Bonita e aí você te incomoda no, é, que, que a interpretação das pessoas, do que você diz, seja diferente das que você teve? Ou você acha curioso? Você fala, olha, é sério? Ah,
1: eu acho curioso. E quando é boa, eu sempre falo, claro. <risos> Era isso mesmo? Quando alguém fala, eu digo, sim, claro, pensei nisso. O tempo inteiro eu estava pensando, <risos> imagina. Mas... Não, não me incomoda, não. Eu acho que às vezes é para lugares tão inéditos, assim, que eu nunca nem pensei, imaginei que eu acho bacana quando também vai para um lugar que não tem
0: nada a ver com o que era, né? Você crê que haja na sua abordagem de bonita uma, uma urgência dessa mudança social que, que esteja colocada acima da importância da, da, da vida daquelas jovens que são póstras para sacrifício, uhum. né? Pra, como se... se te entregamos nossas jovens para acalmar a, a, essa, essa ira, pelo menos por enquanto, dos cangaceiros que vão voltar, e vão voltar, e vão voltar. Uhum. Eu acho que... Eu
1: não consigo vê-las, no caso do cangaço, eu não consigo vê-las nessa situação, porque eu acho que as opções eram tão terríveis quanto a situação aquelas foram submetidas ou se submeteram porque muitas seguiam o cangaço porque os cangaceiros eles chegam para gente como uma narrativa de bandidos né são bandidos assassinos e isso é pensado claro porque quem conta essas histórias foi o que você falou são homens uhum. é, e muitas vezes homens brancos e que vêm de lugares privilegiados de quem ganhou forças. né
0: quem sobreviveu pois que é. conta a história pois é
1: e aí a gente fica se perguntando se era assim mesmo pois é né porque há uma demonização também a gente está falando de, um, de, um, é, de uma organização, de um bando, de bandos, muitos bandos, não era só o do Lampião, né? Existiam outros bandos. E que durou muito tempo. Claro. Né? A Quilombo dos Palmares durou 100 anos. E aí a gente tem lá um grupo de mulheres que liderava. A Dandara tinha uma, uma, um batalhão. Quando falar com a Canda eu falo, meu amor, vai lá ler o Quilombo, vai ler Angola uhum. de Andra, Porque a gente teve o Akanda aqui, acontecendo aqui, com outras relações... É, não era perfeito, nada é perfeito, mas a gente conseguiu fazer isso. Eu acho que a gente é capaz de fazer de novo. No caso das, das mulheres... Tomara. Hã? Tomara. Eu acho. Eu acho mesmo. Acho que através de micropolítica, através desses afetos, desses encontros que parecem, às vezes, pequenos, mas que têm um poder, sim, de transformação. É, de mudar trajetórias. Né? Eu não, eu acredito nisso, eu não daria aula. Eu acho que... Os encontros que eu tenho com jovens aprendizes me fazem crer que sim, a gente é capaz de... Né, eu acho que a coisa da Yalode, dessa figura que dentro de uma comunidade consegue fazer a diferença, é, ela é real, assim, ela é possível, plausível. Agora, quanto às meninas, é, esse sacrifício das mulheres, isso desde sempre... Mas eu acho que há uma inteligência feminina dentro dessas situações que a gente, às vezes, não consegue enxergar porque a gente é privilegiada, a nossa geração. A gente, claro, está num outro momento. É, mas há uma estratégia de sobrevivência Há uma estratégia filosófica entre as mulheres e essas mulheres especificamente que, que viveram a experiência do cangaço que eu acho que a gente nem alcança o modo como elas se articulavam para sobreviver e como elas operavam e mandavam e determinavam ações dentro do grupo através dos artifícios femininos que estavam à mão ali. Mas, sim, eu acho que elas... Eu não vejo... Eu não acho que elas foram virgens entregues e que apaziguaram. Eu acho que elas foram virgens entregues e que, chegando lá, se tornaram deusas. É como eu gosto de imaginar. Não, não, para apazi é, apaziguar, sabe? por
0: exemplo, os cangaceiros. Mas que chegando... É, sabe Eu sim. acho que como se eles estivessem esperando algo. Mas, na verdade, eles acabam Você sabe entendendo que... essa mulherada. Mas né? tem
1: uma frase do, do, Lampião, do Lampião, do Napoleão, que ele dizia. É preciso sem homens para formar um batalhão e é preciso uma mulher para formar um lar o que ele queria dizer é uma mulher ela muda o ambiente uhum. a presença de uma mulher isso é muito poderoso basta pensar, por exemplo, numa cadeia como os homens se comportam quando tem visita eles olham para o chão, eles não olham para as irmãs para as esposas das pessoas que vão visitar só imaginando assim uma situação de cárcere ou de bando, onde as pessoas estão aglutinadas andando juntas é, e eu acho que essas mulheres elas conseguiram é, criar papéis para elas dentro dessa estrutura, entendeu? Que não as beneficiava. É isso, elas tinham tudo para não conseguir fazer nada e elas fizeram. E eu acho que no caso deles, eles sofreram uma transformação, porque quando Bonita entra, ela determina algumas regras: não pode estuprar. Se vocês quiserem, encontrem, sequestrem, tragam mulheres. E isso muda. É, por exemplo, elas não cozinhavam. Eles cozinhavam, eles lavavam a roupa. Elas estavam lá para servirem para o sexo. Isso é óbvio, né? para aliviarem os cangaceiros, entre aspas. É... Mas elas eram como joias, como troféus para eles. Uhum. E elas traziam para esse ambiente árido, só de homem, algo de afeto e de acolhimento e de mãe também, que eles já tinham perdido. Depois de tanto tempo fugindo e naquelas condições. Que ajudava a sobreviver. Claro, e eu acho que tem uma questão aí que é de afeto também, que é verdadeira, que é totalmente verdadeira. Porque, você imagina o que era o convívio desses homens, 50 homens dormindo, eles dormiam de conchinha antes delas chegarem. Um homem agarrado no dormindo de conchinha para aguentar o frio, porque a noite é frio. E, e elas chegam e trazem beleza. Elas trazem outras, outras possibilidades de relação. É, bonita se torna mãe, desses homens. Ela era companheira do capitão, mas ela era a mãe dos outros. Eu imagino que ninguém falasse palavrão perto dela, que ninguém fazia o que eles faziam antes perto dela, entendeu? Então, essa presença é muito poderosa dessa mulher que muda o entorno e começa a ditar regras, porque a partir dela nada foi o mesmo, tudo mudou a partir da entrada dela, inclusive o Lampião. Ele era totalmente influenciado por ela. Ele ouvia muito a Maria Bonita, ele temia a Maria Bonita, ela batia nele, né? Eles tinham brigas violentas domésticas, assim, tem histórias de, dela quebrando jarro na cabeça dele. Você imagina o lampião que todo mundo temia e apanhava da mulher? Eu acho uma imagem,
0: enfim, <risos>
1: fabulosa. A gente entendeu
0: como funciona essa família. É. A SP me deu a oportunidade de ser aluna da Silvinha, que me ensinou o poder da frase pulsão. Uhum. da Silvia Gomes, me ensinou o poder da frase pulsão e me mudou o jeito de, de, de ver as peças e eu fui reler todas as outras peças, aceitando contra aquela frase que era o resuminho dela. Eu separei aqui, eu acho que a frase pulsão, vamos ver se eu tô certa ou tô errada, pode corrigir <risos> mesmo, não claro. precisa fazer média. Eu pensei numa pro contexto, eu pensei numa, enfim, mas no final das contas, eu achei que era. Preciso carregar a si mesmo como um templo e esquecer o último rosto,
1: porque
0: senão não sobrevive. Perfeito. É esse? É essa? É, é essa. Yes.
1: <risos> é, acho que resume muito do pensamento, acho que do aspecto filosófico da peça e da própria condição do cangaço. É, esquecer o último rosto quer dizer esquecer o filho que se abandonou, esquecer a pessoa que você matou. Para seguir? Para poder viver.
0: Por isso a fé tão importante. Fé importante. Por isso você se ornamenta, porque se não tiver fé, abandonar Bom, e seguir não vale a pena. É, e a armadura, essa ideia da armadura, a, é eles usavam
1: armaduras. Tá indo para batalha. Tá indo para batalha. E tem a ver com viver, não com morrer. A morte andava no meio do bando, a morte guiava o bando, mas eles, a poção deles era de vida, era uhum. de festa. Era de aproveitar até o último momento. Era de, eu sei que há um relógio suíço que poucas pessoas têm no mundo e que tem um coronel que possui esse relógio. Eu vou até lá e eu vou conseguir o relógio. Tinha um aspecto aí de realizar o que fosse possível dentro de pouco tempo. É, Lampião gostava de coisas refinadas, né? Maria Bonita era muito refinada. Ela gostava das melhores joias, dos melhores perfumes, da melhor gastronomia. E é incrível pensar isso dentro do cangaço. Né, dentro da estrutura de alguém que anda na Caatinga, por exemplo. Uhum. O que, que eram essas figuras? O que, que era encontrar essas figuras? Né? Eu fico pensando, esse cavalo todo ornado, é, com perfume francês na crina, eu fico, mas o que, que é esse cavalo? O que, que era esse cachorro o dourado? Né? O que, que era o dourado? O que, que eram essas relações? Né? De onde vem essa realeza? Esse desejo de... Enfim, de viver de acordo com o que você
0: determina para a sua vida. É um tapa na cara também nesse discurso Que fala, não, mas é pobre O básico Gente, quem que determina o que é teu básico O que é o básico do outro E o acesso à cultura E o acesso à beleza E você tem que nutrir as pessoas disso Sim.
1: Eu acho que tem muita riqueza Em lugares que a gente aprendeu Como sendo lugares de escassez
0: uhum.
1: E é a grande riqueza desse país Está nesses lugares Está nas bordas Está nos marginais, nos marginalizados. Né? Tá nessas figuras demonizadas. A gente tem que começar a rever essas figuras demonizadas, porque elas não foram demonizadas à toa também.
0: Incomodaram,
1: né? Claro. Por algum motivo. Então tem que criar um defeito para elas de modo que a gente não se identifique. Mas a é, Lampião está mais próximo do povo do que qualquer outra figura. No pior e no melhor. Porque não é o herói bonzinho. É o herói trágico. Maria Bonita é uma heroína trágica. Eles estão uhum. indo para a morte. Eles sabem disso. E vão com dignidade. É, vão com tudo.
0: Arcando com as consequências. Você quase não coloca a rubrica. Uhum. Elas são muito pontuais. Assim como som de homens imitando animais. Uhum. Tudo em maiúsculo. Uhum. Poderia simplesmente ser som de animais. Só que você coloca som de homens imitando animais. Uhum. É para fazer notar a desumanização dos sertanejos abandonados politicamente daquele contexto histórico, ou, Belize, você está é, fazendo aí eu acho que coisa se, sua.
1: Eu acho que se relaciona <risos> com essa tradição indígena, com a herança indígena. Hum. Eu vi assisti um vídeo outro dia é, de comunidades se comunicando através desses sons que imitavam animais, ah. sons de pássaro. Então, eu quis trazer essa influência indígena porque eles faziam isso de
0: fato. É chegavam... muito mais bonito do que o que eu estava pensando. Muito mais Obrigada, olha, perguntei, já tirei a dúvida, não vou levar pro caixão.
1: É, é eu quis trazer essa, essa origem indígena nossa, né? Essa, essa forma de comunicação que tem a ver uh, com os sons da natureza, da floresta. Então, eles muitas vezes se comunicam imitando animais ou sons de pássaros, né, muitas vezes, e aí eu, e eles faziam isso, os cangaceiros faziam isso, eles chegavam é, como se fossem animais chegando, como se houvesse muita gente e muitos animais, era meio som de gente e som de bicho chegando, e aí eu falei, como, como não, não trazer isso para a cena, né, como pra não colocar ainda? essa imagem desses homens chegando, imitando vários animais, né, e aí eu escrevi...
0: Eu estava totalmente equivocada. Tudo bem, para isso que serve esse programa. A minha é, rubrica favorita é Lampião escuta jazz enquanto navega pelo Rio São Francisco. É tão... Nossa, então tá, amigo.
1: É, tem uma história que Lampião, já no final, é, ele embarca, né? ele atravessa o Rio São Francisco e tem um grupo de jazz que estava se apresentando pelo Nordeste. Porque esses encontros aconteceram. O Brasil é uma coisa incrível, né? A gente tem um cineasta árabe filmando esse bando. Quer dizer, é incrível, as histórias são incríveis. E Lampião pede para que eles toquem. E aí eles falam: não, a gente toca, mas a gente toca profissionalmente. E aí alguém explica, fala: olha, é Lampião que está pedindo. Eu acho toque, que é melhor vocês tocarem. Toque aí. E aí eles tocam. E Lampião curte o som. E, para mim, aquilo já era uma despedida desse mundo, porque o jazz é uma música negra, é uma música negra e é uma música que fala de lamento, mas fala de vida também, fala das situações limite. É, para mim, o jazz é como se você conseguisse passar para outro lado e conseguisse olhar para esse mundo, é uma oração cantando sobre esse mundo é uma oração. Então ali eu acho que ele já estava se despedindo e aí eu fiquei imaginando, fiquei imaginando que era a lua cheia <risos> e ele sabia que ia morrer. Ele já estava muito cercado, ele já estava fugindo para o último lugar possível antes de ser capturado, né, de ser morto. É, tem uma coisa que eu fico pensando na imagem das metralhadoras, né, o papel dessas metralhadoras, dos canhões que conseguiram dizimar essas iniciativas, né, essas possibilidades de outros Brasis, de outras comunidades dentro da própria da própria nação. É, e é muito grave para mim, assim porque no caso do Lampião, eles levam metralhadora. Né, no, no caso de Canudos, eles lançam bomba também. Então, é, é muito trágico. É, é, é trágico num lugar grego mesmo, é trágico. No sentido de que essas figuras, elas trazem, inauguram lugares. Eu fui numa palestra recentemente e ouvi a seguinte frase do Muniz Sodré. E ele falou que ah, amanhã não é, não é tempo, amanhã é um lugar. Que lindo. <risos> e esse lugar são lugares que às vezes acontecem. São lugares que acontecem. Eu acho que o cangaço foi um lugar que aconteceu. Uhum. De um amanhã que não aconteceu. E que fica tentando acontecer o tempo inteiro. E eu acho que a gente está nesse momento histórico.
0: De um uhum. amanhã que quer acontecer. Tomara que aconteça. Tomara que aconteça. Estamos aí para isso. <risos> é, na cena, numa das cenas chamada Lampião, uhum. você mistura a Pai Nossa Senhora Maico com uhum. o Ângelos... É, eu não sou uma grande especialista em orações é, católicas, então se eu estiver falando besteira, é, alguém me corrija porque eu não estou querendo ofender a religião de ninguém, mas vamos lá. Pelo que eu entendi, o Ângelus é uma oração em latim onde está escrita a concepção de Jesus Cristo e tem um trecho da Ave Maria uhum. é, onde, ao menos na tradução da reza que eu cacei uhum. para esse programa, a Nossa Senhora é classificada como uma escrava do Senhor uhum. mas seguindo em meio a essas orações canônicas né, dessa, dessa fé é, de uma das fés cristãs é, também há frases no seu texto que são de agressões em português. Assim. Uhum. tudo numa mesma sequência emboladinho assim. gosto assim uhum. <risos> como uma oração única uhum. um emaranhado de vozes nós somos latinas então, eu interpretei assim, <risos> eu viajo muito, então, se tiver muito um <risos> errado, mas vamos lá, o pai, que como tava a voz em aramaico, como sendo essa tradição, uhum. a mãe, em latim, é, já que as referências todas são sobre Virgem Maria, como um acolhimento e resignação, né, uhum. E o que é falado em, em português, representando os filhos como decorrente dessa união, né? Humanos uhum. comuns que somos, falando português, com os medos. Uhum. Então, características essa cena que, de quem está suscetível a morrer de fome e de sede num sertão. Uhum. Ou seja, eu vi no seu texto uma alegoria da Sagrada Família. Uhum. É muita doideira da minha parte uhum. interpretar assim, e se sim, se era, qual era a sua intenção com esse trecho polifônico uhum. é, e porque justo na cena lampião se a peça é sobre Maria Bonita
1: ele, ele rezava para os mortos ao meio dia as pessoas que ele matava uhum. todos os dias ao meio dia ele se retirava e fazia uma oração para as pessoas que ele tinha matado ele matou muitas pessoas e eu uh, fiquei, ficava imaginando esse, esse homem, porque era ele que fazia isso, Maria Bonita não fazia isso, é porque ela não matava pessoas, né? ela estava ali, mas... É, as mulheres não atiravam, inclusive, só a Dada que atirava. As mulheres tinham uma função muito definida e elas eram protegidas por eles. Né? Eles, eles se dariam em sacrifício para que elas não, não fossem capturadas, nem mortas, nem nada. Elas não, eles não abandonavam as mulheres. Inclusive, eles iam para a luta e deixavam, geralmente, elas, com alguns deles protegendo, longe. Não levavam as mulheres pra luta é... E eu fiquei imaginando Que tipo de oração ele faria né? Eu tive que imaginar Porque a gente não sabe exatamente qual oração Que ele usava para esse momento né? De rezar para essas almas Que ele tinha tirado Ele dizia que não matava ninguém, quem matava era Deus Acho que era uma forma também de racionalizar As ações dele Mas, Mas é ótimo, né? É...
0: Isso? É... Não, eu, só eu não mato ninguém, não. quem mata
1: é Deus Eu só aperto o gatilho, só aperto Deus o gatilho. é que decide é... Né? Se vai morrer ou não é, mas eu acho que quando eu trago a Sagrada Família é, e pensando nos mortos, acho que tem a ver também com uma, não uma crítica, mas é com uma reflexão sobre o papel do monoteísmo. Sim, aí está é, é, bem cifrado e eu acho que você capturou uma coisa que estava bem cifrada, talvez não relacionada à mulher, mas relacionado ao papel do monoteísmo é, no mundo que a gente vive. Porque... É uma visão, geralmente, as religiões monoteístas, uma visão que não leva em consideração o outro, né? a alteridade, e que impõe a sua, o seu modo de ver. Né? Eu estou falando de deturpações, claro, não dá para generalizar. É, então, eu achei que era uma oração que cabia para o momento de alguém que mata e que, no fundo, não sente culpa, porque ele vai ser salvo.
0: Então, ele. E afinal, foi lá... Deus que matou, não é? Segundo <risos> ele?
1: É, e foi Deus que matou. Acho que fica muito fácil, é uma vida mais tranquila, assim, né? Para quem pensa assim dentro desses parâmetros, é, de repente você pode fazer o que você bem entende e você é salvo.
0: Eu acho a que regra ele... é sua, então você diz que é assim, então é. E é isso, e aí eu
1: acho que tem a coisa da religião, porque ele tenta e ele faz uma mistura danada. Tem um aspecto aí de judaísmo, inclusive, da coisa das estrelas de oito pontas é, que eles tatuavam no corpo para fechar, das estrelas tatuadas nos chapéus. Uhum é uma mistura e né, realmente é, havia também uma influência muito grande judaico-cristã na organização né, desses é, desses cangaceiros e eu fico imaginando os encontros que eles tiveram caminhando tanto sabe por vários estados porque assim foram muitos estados né acho que não foi só no nordeste teve no norte também cangaço acontecendo então eu fico imaginando o que, que eram esses encontros eles devem ter é, tido acesso a muitas culturas diferentes né, pessoas de lugares assim que a gente nem imagina. Com indígenas também. Com povos que estavam totalmente isolados. E, e eu achei que essa, essa oração dava conta desse momento dele... Basicamente dizendo... Eu estou orando, mas quem matou foi
0: você. E a gente está junto. É, porque se você está para <risos> morrer a qualquer momento... Qualquer tipo de bênção que te passem é bem-vinda mesmo. Então, e bora pra ter, fazer pra esse salvo. dentro de si... <risos> E, é, e, Tem uma ética aí que ele,
1: ele acha que é, um, bem, torta, é mas, bem torta, mas é, é, uma, é a regra, é, é, regra dele. a ética do assassino, é a regra é. do
0: assassino. Menina, quando sangra, já pode entrar no grupo. Tomar bala, costurar, esperar o dia, esperar chegar. Ver a noite reluzir as estrelas do chapéu de couro. Ser a lua que espelha. Iluminar sendo noite, escurecer sendo dia. Fica parecendo muito que elas estão esperando ser levadas pelo príncipe encantado. É, a gente não sabe mesmo em quem, em quem acreditar. Uhum. E aí o tempo todo fica na minha cabeça daquele não acredita no narrador, não acredita no narrador, uhum. não acredita no narrador, os caras não podem contar porque eles morreram, é, mas tem muita coisa que foi documentada, enfim. E aí isso me lembra esse trecho seu que, uhum. que, que, que fala o quem contou. Um amigo do vizinho do primo do meu amigo. É sobre uma chegança em bando descrita por quem não estava lá. É isso. É isso. É... Porque é muito fácil
1: demonizar quem nos ameaça. É confortável, é necessário, inclusive. Precisa demonizar. O zumbi não pode ser um herói. O zumbi tem que ser só a, a faceta ruim. A gente tem que trazer... A gente que eu digo o sistema. Ele vai trazer a pior parte daquela figura e até porque a gente está dentro dessa 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 organização que trabalha sempre pensando no bem e no mal o maniqueísmo e como é que a gente sai disso quando escreve que a gente é educado de forma maniqueísta o certo e o errado né sempre como é que a gente vai trisal novamente como é que a gente coloca uma dúvida aí sabe no no espaço é... O teatro ele surge a partir dos jesuítas no Brasil, mas já havia teatro aqui, já havia
0: manifestação dos indígenas. Sempre, como diz o Suassuna. Para ele, ele eu, eu ri muito. Ele falou: para mim é bem claro que na Grécia nasceu teatro grego. Sim, gente. Não é? No grego. No grego. O africano nasceu na África.
1: E que vem do Egito, inclusive. Exato! <risos>
0: dá, dá Ador, adoro! adoro um fazer programa. um programa só disso. Mas, enfim.
1: Uhum. Não é? Pois é. E aí, é, eu fico pensando, assim... Por que, que a gente também continua evangelizado na
0: dramaturgia?
1: Como é que a gente se desprende disso, entende?
0: Por isso o programa e por isso eu trago mulheres. Pois porque é. eu acho que quem o tempo todo foi pisado e acho encalhado e sobreviveu, e faz arte, deve ter uma visão interessante sobre a coisa toda. Eu fui atriz,
1: e aí eu fico pensando, como é que, como é que você interpreta uma personagem que você não admira?
0: Uhum.
1: É muito importante fazer isso. É um exercício de alteridade, é um exercício de se colocar no lugar do outro. No caso das meninas, eu ficava pensando claro, estudei muito e tal, pesquisei, mas eu ficava fazendo uma associação, pensando nos nossos tempos, com as meninas do Rio, porque eu sou do Rio de Janeiro, dessas comunidades, que de vez em quando explode uma notícia de uma menina que é presa, porque tem uma relação com o traficante, e aí você vê as fotos no Facebook, é sempre elas na moto, com, com a R15, enfim. E se você conversar com uma, com uma menina dessa, ela vai dizer para você, não, eu quis casar com ele, eu quis ser mulher de traficante, porque era um lugar onde eu existia eu não queria estar num subemprego, eu queria, eu queria ser uma rainha dentro da minha comunidade. E fui. Você vê entrevistas e você se depara com essas narrativas, e aí eu não estou problematizando a questão política, porque se eu for pensar no panorama, né, na coisa toda, evidente que é muito mais complexo que isso. Claro. Né? A gente não se sabe completamente, mas estando numa situação limite, a gente reage a essas situações de limite. Como é que eu vou julgar como dramaturga? Eu tenho que colocar isso aqui, tem que ter essa fala. Né, dela dizendo que eu estou, eu estou indo para o bando. Porque uma, algumas queriam ir para o bando. Muitas se entregavam ao bando. Me Era a única
0: alternativa.
1: E terrível, né?
0: Uhum.
1: É terrível. Mas isso acontece com a gente também hoje. Sim. Você tem que fazer escolhas o tempo inteiro. E assim, entre o pior e o menos pior. Entendi. Entre o ruim e o pior. Com qual que eu fico? Às vezes acontece. É, a gente é muito privilegiada de ser artista, de ter conseguido se reinventar através da arte, porque é isso, escrever, escrever roteiros, escrever dramaturgia, livros, faz com que você tenha algum tipo de controle sobre a sua própria condição, porque você vai se reinventando. Agora, na média, como é? Né? Como seríamos nós se não fosse a escrita? Não. O que estava que determinado? Né? Quando olham para a gente, o que, que pensam? A
0: última coisa que vão pensar oh, é que estão diante de uma um dramaturga, um de, de um
1: roteirista. esse então...
0: um montão de coisa, é porque encomenda que tem que continuar escrevendo. Pois tem é. uma cena cine-lampião que, assim, eu tenho... Eu, tenho uma... eu... eu sei o que eu pensei dessa cena. Uhum. E eu sei que você vai explicar de um jeito muito mais bonito. <risos> então, vamos lá. Esse aí, para quem está ouvindo a gente. Tem a cena cine-lampião... É, em que finalmente o lampião e o seu bando que está avisando pra, que, que, que tá avisando eles eles falam a gente está chegando está chegando está chegando chegando então eles chegam eles fazem um bando de refém no cinema eles matam eles leilão a virgindade das vítimas sem limite de idade o que é péssimo uhum. é, eles ainda comemoram depois disso e a expressão cine lampião é repetida diversas vezes como uma quase como uma anáfora cômica uhum. ou uma anáfora metáfora enfim e aí toda vez que é dita, fica cada vez mais pesada a cena, e mais pesada. Embora as construções às vezes faça rir, de uhum. raiva. Uhum. E aí você conclui com: olhei para o lado e me vi em todas as cadeiras. É sobre isso que eu quero que, que você fale, é, sucintamente. O que que é esse olhei para o lado e me vi em todas as cadeiras? Lampião tá no inferno.
1: <risos> Ele está no inferno. Deus está na consciência. Ele está confrontando a consciência dele nesse momento. Isso aconteceu mesmo. Eles fizeram uma sangria. Eles mataram todos os, os homens da polícia de um vilarejo. E eles matavam é, de uma maneira muito parecida com ISIS, assim, né? É, quando eu vejo as execuções do ISIS, eu lembro muito do do cangaço, da operação do cangaço que eles matavam com faca. E não era qualquer faca, né? Inclusive tem tem nome para as facas. Eram adagas. Tem um aspecto aí árabe também, uhum. é, de uma ancestralidade aí também. É uma mistura, quer dizer, é uma coisa Sim. incrível. É, eles matavam, sangravam as pessoas. Né, matavam algum, Tinha várias formas de matar pessoas. Então, eles fazem uma grande sangria nessa cidade e vão assistir um filme à noite com os corpos
0: lá, mortos. Eles estão lá.
1: Na praça pública. E as uhum. pessoas trancadas em casa. E, ele, e Lampião pede para ver um filme. Ele assiste o um filme. Não lembro agora qual foi o filme, mas ele assiste um filme. E eu comecei a imaginar que esse era um bom momento para ele entender que as ações dele trariam uma consequência. Então, para mim, aí no final, ele está no inferno. Ele acha que está numa sessão de cinema e, de repente, ele está no inferno.
0: Que lindo. É aí, Dante. Não é! Eu comentei isso. Eu falei, eu acho que é... Vamos lá, você faz uma lista de cangaceiras que são praticamente adjetivadas, uhum. ou melhor, que eles têm como pronome de tratamento, ou como sobrenome delas, os nomes dos seus homens do cangaço, uhum. elas pertencem a eles, uhum. historicamente nunca protagonistas, historicamente, a gente não uhum. tá falando uhum. na prática, mas sim, assim, do uhum. que foi registrado nos autos, uhum. assim. É um dado ou é, uma
1: crítica? É um artifício para a gente não esquecer que era assim. Porque, como eu coloco a Bonita como uma protagonista, que fala, né, que, que constrói imagens, que vem trazendo esses fotogramas, eu preciso lembrar o público que isso que elas eram, na prática, elas pertenciam a esses homens. É, algumas podiam ir embora, não era proibido ir embora, abandonar desde que não encontrasse de novo. Não era permitido trair, você era morta. Havia leis dentro do cangaço. E leis masculinas, que não era muito diferente do mundo que a gente vive. Então, era um mundo dentro do mundo, mas que não quebrava algumas regras básicas do mundo patriarcal. E isso eu vejo ainda. Eu ainda vejo, às vezes, discursos que são incríveis, propõem coisas incríveis, mas não querem mexer no privilégio masculino. E eu achei importante deixar isso bem enfatizado, de que era, não era a Dione, era a Dione de alguém. <risos> <risos> ah,
0: maravilhosa. É, é, o que eu estou chamando de cena até agora é, se repete em vários outros trechos. Aí eu tenho uma dúvida. Uhum. Você escreveu, por exemplo, bonita, uma coisa só, lampião, uma coisa só, nanana, e foi mesclando... Depois, para um quebra-cabecinha mesmo, uhum. brancou de lego nisso, ou não? É Quando é, chegava a hora, já que é todo inverso, é, a hora que chegava a vez de narrar sobre aquilo, então fazia sentido retomar o nome daquela cena, porque afinal era uma consequência e, e uma coisa é sequência da outra e da outra. Você
1: vê que não tem nenhum momento assim que eles estão juntos na peça. Uhum. <risos> isso é proposital isso é para mostrar que esses mundos embora se esbarrem eles não são iguais não tem equidade nesses mundos são blocos separados é, e eu escrevi bonita de uma vez e lampião de uma vez como sonetos e depois que dialogam e depois mesclei, assim. mas de mundos que não, que na verdade não dialogam são monólogos dialógicos eles não, não é possível, o feminino e o masculino ainda há uma disparidade muito grande porque o masculino é mais privilegiado Sim. então no fundo a gente não se encontra a gente ainda fica num lugar de subalternidade nas relações porque é, é reflexo da sociedade que a gente vive
0: um dia eu encontrei um menino negro no meio do mato uhum. não era uma criança pois é e aí para mim é, ao ler esse trecho veio um monte de coisa na minha cabeça de vida Seca. Uhum. Vida Seca. Manuelzão e Miguelinho. Vê uhum. tanta coisa, assim. É... O Alto é O trecho é uma crítica. É... que mesmo nesse lugar onde está todo mundo bem lascado, a cor segrega e margin... marginaliza ainda mais. Uhum. Ou sou eu, por ser negra, problematizando mais uma vez. Tem as duas coisas. Tem essa crítica,
1: mas esse raso, de, uh, raso da Catarina, que é o lugar onde ele se refugiava, é um bioma que até hoje as pessoas têm dificuldade de explicar, porque é uma vegetação densa, assim, muito ampla, dentro do deserto, dentro de um ambiente desértico. De repente, você tem uma espécie de oásis. E muitos falam de encantados que são vistos nessa região. Há muitos relatos de aparições... E eles descrevem essas aparições como crianças negras, pequenas, seres negros pequenos, como se fossem pigmeus. O que eu não acho impossível. A uhum. gente né, a gente tem muitas histórias que a gente não conhece ainda, inclusive da própria Amazônia, enfim, de populações de. Então pode ser que existam. Mas eu quis também trazer e frisar a coisa do menino negro, porque é a única figura negra que aparece nesse uhum. momento. E a outra declaradamente negra. Declaradamente negra.
0: É... É, que entre e, os cangaceiros é um monte, mas assim que se coloca como uma questão na, na hora de descrever é a, a única vez, é a única vez.
1: e é mágico e é uma figura mágica é, que vive num outro lugar hum. que tem a ver com essa condição de uma figura que é vista como outro, como encantado ou como outro no sentido pejorativo também, que não convive nesse mundo que é construído, ou seja, não convive nem no cangaço que já é marginalizado tá ainda no lugar mais de, de uma borda ainda maior, sabe? Está ainda mais distante, mas que é encantado. Uhum. Ou seja, ele não vive dentro desse contexto, mas ele é um ser encantado. Uhum. Porque eu acho que é isso, é como eu vejo. Porque você é tão posto para fora, e acho que no caso da população negra é tão posto para fora o tempo inteiro, que ou você se encanta ou você morre. Então, ele é essa figura que não está nem no mundo dos coronéis, nem no mundo do lampião, do cangaço. Não existe um mundo, existe um mundo próprio dele que tem a ver com a natureza, que tem a ver com esse lugar que nasce, com esse oásis que nasce no meio do deserto. Que eu acho que tem a ver com a força negra desse país.
0: Não, e também sempre. É, é, é lindo isso que você disse, porque sempre tem aquele. O que não se explica é, diz-se que é. Que é de uma, de uma força uhum. sobre humana. Sim. Então, gosto dessa, dessa sua analogia com quem é cantado. É, aí tem o trecho sobre as cobras. Uhum. <risos> e Maria Bonita, então, veneno e cura. Que lindeza de passagem. Uhum. Ela também é gozo. Uhum. Difícil naquela obra, naquela, naquela época, uma mulher que é forte o suficiente para bancar o próprio prazer. Como nessa sua cena, né? Vou pegar e falar, olha, mulherão da porra. Legal, gosto né quer ser amiga.
1: É, eu, a coisa da cobra me persegue, assim, porque... Eu acho que a cobra é muito ligada à imagem da mulher. Por conta do que o monoteísmo fez, a coisa da cobra, no paraíso. É, a, a, essa cobra que tenta e essa mulher que tenta também. A, a, presença, a presença da mulher, ela é incômoda. Uhum. Então, quando eu uno a cobra ao prazer... É como se eu estivesse dizendo, assim... né? Estávamos lá no Éden e tentamos e achamos maravilhoso. Não tem nenhum problema nisso. Se não fosse por isso, não tinha humanidade. Não é? Nos agradeço. Não é? Acho que é meio Lilith. É o um momento Lilith da, da, da Bonita. Que Eu comecei a imaginar essa mulher né, nesse Éden torto, esse Éden difícil, esse, esse Éden árido, é, voltando a esse estado de Lilith. Porque eu gosto tá... muito da figura
0: de Lilith eu adoro eu minha primeira Lilith... tentativa de escrever peça a protagonista <risos> era a
1: Lilith Lilith é, maravilhosa. Lilith é um convite à liberdade para todas nós ela é
0: tem uma foto histórica que você até citou no começo é... que é famosa demais onde estão 11 cabeças decapitadas uhum. em poucos degraus uns três, eu acho assim não lembro o é, Lampião, a Maria Bonita e o Bando. Você descreve a cena. E nesse momento, eu vi com os olhos da Maria Bonita a cabeça do Lampião uhum. e a própria decapitação da Maria Bonita. E é genial, porque a sua personagem ela parece se impressionar mais com a cabeça do Lampião cortada uhum. Do que com o fato de que a dela está ocorrendo. Uhum. O fato dele ter morrido antes dela, para ela parece tão mais cruel, porque é como se para ela tivesse caindo um ídolo. Uhum. Sim. Um ídolo no sentido Sim. religioso da coisa. Uhum. Assim. Um Deus. Eu não sabia que Deus podia morrer.
1: Eu acho que é esse momento. todos vivemos esse momento. Fomos criadas para adorar esses deuses, fomos criadas para servir esses deuses. Só que não são deuses, são homens. E às vezes também a gente exige que sejam deuses. Nós não precisamos desses deuses. Uhum. Precisamos aprender a conviver como seres humanos que somos. E eu acho, é, porque isso aconteceu, eles fizeram propositalmente que ela assistisse à execução. E fizeram com que ele entendesse que ela estava assistindo, porque foi humilhante para ele. Ele morreu talvez imaginando o que seria feito dela depois. Então, há uma crueldade nessa ação, né, hum. de matarem ele primeiro, depois matarem a Maria Bonita, decapitarem, enfim, degolarem. Porque tem uma questão aí de código entre, entre a masculinidade, acho que não entre os homens, mas a masculinidade mesmo, de dizer, veja só, agora tudo que era seu é nosso, inclusive o seu bem maior, que é a sua, sua companheira. Sua ela é nossa agora. E você vai morrer, vai para o outro lado, sem saber o que a gente que vai que fazer com ela. E, no caso dela, ela é a grande testemunha trágica né do, da conclusão dessa história. Nós temos Dada como a grande narradora dessa história, porque passa 20 anos lutando para recuperar as cabeças que foram colocadas no Instituto de Medicina Legal de Salvador. As cabeças ficaram em exposição para estudos dos estudantes de medicina por muito tempo, durante 20 anos. E ela foi a Antígona. Ela foi a mulher que lutou para que esses corpos fossem enterrados.
0: Uau! Nossa, que analogia linda, Dione.
1: <risos> ela é Antígona. Eu acho que a Bonita é Medeia, para mim.
0: Pô, coisa <risos> é linda, Dione!
1: <risos> Dadá é <a> Antígona.
0: <risos> Tatuá na testa. Dada é Antígona. Cangaço, por que você acha que um movimento que data do final do século XIX, começo do século XX, ainda faz sentido ser abordado no século XXI?
1: Bom, Bacurau está aí, né? tem um filme agora, todo mundo falando, e eu acho que toca nisso. Porque fala é, de uma ancestralidade nossa que a gente nega. Porque a gente acha que é pacifista, a gente não é. A gente vem é, de uma nação, de nações que já guerreavam. Né? As nações indígenas já guerre guerreavam. O que elas não eram, eram empresas coloniais como as empresas que vieram para cá. Né, como as nações que vieram, porque a, a colonização foi um projeto político global. É, e eu acho que hoje a gente precisa começar a voltar a andar em bando. E eu acho que isso já está acontecendo. As redes já estão se estabelecendo de alguma forma é, entre as mulheres, né, entre negros. Você vê que há uma, uma união de forças aí de subalternizados acho que não de subalternos, não gosto dessa palavra mas de pessoas é em condição né, de subalternidade que estão se unindo, quer dizer, os iguais se encontram os marginalizados se encontram os minorizados, as minorizadas se encontram e, e essas redes eu não acho que vai ser uma coisa grande, eu não acredito em revolução eu acho que a revolução deixa muita coisa de fora eu acredito, já falei antes em micropolítica, eu acho que essas redes de apoio é, essas redes que começam também a trabalhar muito em cima do imaginário eu nunca falei tanto em mesa eu acho que isso tem a ver justamente com a curiosidade das pessoas sobre como podemos fazer para criar novas narrativas inclusive para desdemonizar as figuras que são nossas uhum. porque a gente é acostumado a lidar com um herói grego mas a gente não trata dos heróis brasileiros, nem das heroínas brasileiras, nem dos anti-heróis e anti-heroínas brasileiras. brasileiras. Está
0: então, na hora da gente resgatar tudo que não era conveniente a, a, a quem tentou apagar a nossa história, não é? Pois é, porque eu fico pensando: se eu tivesse lido Bonita aos
1: 15 anos, <risos> <risos> eu ia me, me, me ver em vários momentos Sim. da minha vida lá no Rio, no subúrbio, e talvez eu tivesse sido convocada para outras coisas mais cedo. Eu acho que se trata de convocação, porque esses imaginários que a gente cria através das narrativas são convocações okay. para outras vidas. Vai chegar nas pessoas de maneiras que você não controla. Mas se te transformou, eu acredito que transforma outras pessoas em alguma medida, sabe? Às vezes uma palavra, ela mata, mas ela também resgata. Ela ressuscita. É, ela ilumina. Eu acho que a gente tem que escrever dramaturgia para iluminar. Inclusive, para a gente enxergar as sombras. É abraçar as sombras. O que eu fiz no Bonita foi abraçar muitas sombras. Uhum. Porque não foi fácil escrever. Tem um momentos que eu falo de um leilão de virgens. Né? De uma menina
0: que é leiloada. E isso acontece até hoje. Ninguém tá passando a mão na cabeça deles falando: olha que legal. Não. O legal é que você está colocando tudo que acontecia lá
1: e cru, né? Cru. E isso, isso aconteceu Os coronéis faziam isso, isso ainda acontece. Quer dizer, você tem meninas que são leis, você tem tráfico de mulheres ainda uhum. e de uma maneira muito normalizada em muitas regiões ainda as famílias oferecem suas filhas como pagamento enfim a realidade ela é, ela é muito pior do que o texto sempre mas o texto vai provocando para que a gente reflita sobre essa, essa realidade né?
0: é, a parte das questões políticas o congaçu teve e tem Importâncias culturais e artísticas imensas. A sua arte é sempre política? Viver é um ato político. Vindo de onde eu vim, duas
1: avós analfabetas, uma avó indígena, analfabeta, é, uma mulher que não falava, e eu sempre tenho falado muitas minhas avós, porque uma morreu em cima do fogão trabalhando como empregada doméstica, e a outra, indígena, falava muito pouco. Eu vi minha avó falar pouquíssimas frases no tempo que a gente conviveu. E hoje eu entendo que tem que tem a ver com essa... E imagino que tem a ver com essa coisa da língua que foi... Que era impedida, que era proibida. É uma mulher que não tinha voz. A outra avó era uma avó. Eu acho que dentro de uma atitude mais negra, no sentido de ser muito falante, muito alegre, muito para cima, sempre dançando, cantando, mas com uma vida muito dura. E a outra indígena num lugar assim de deslocamento total. Alguém que não pertencia a esse mundo, a essa sociedade... E que vivia num mundo próprio, assim. Sempre muito quieta. Então, elas estão sempre muito presentes em tudo que eu escrevo. Eu, outro dia perguntaram, para quem que você escreve? Eu falei, atualmente eu escrevo para as duas. Eu tenho foto das duas e olho para as duas e penso, né? Tem uma, um poema da Mãe Angelou, tem um momento que ela fala, eu sou o sonho das minhas ancestrais. E eu ainda estou com a interrogação, eu sou o sonho das minhas ancestrais? Porque eu preciso honrar o que elas não puderam ser. Sim. Então, assim, ser neta de uma de duas avós analfabetas e ser dramaturga, para mim, tem um impacto muito grande no sentido da responsabilidade. Sem dúvida. É, do privilégio também que me foi dado. Porque elas não tiveram. Não tem sido fácil, não é fácil. A trajetória é cheia de percalços. A gente não vem de lugares privilegiados, mas a gente vem de um lugar de uma força tão grande que a gente não consegue nem mensurar e que se manifesta nas piores situações. Essa ancestralidade vem, te protege e te dá forças para seguir. Então, assim, eu acho que é sempre político. Viver é político. Eu acho que o discurso tem que estar com a ação. Sempre que eu vejo uma ação que, enfim, que nega o discurso, eu já não ligo muito para o discurso. Atualmente, eu tenho olhado muitas ações. A ação diz mais, porque falar é fácil, fazer é difícil. né E rezo para essas duas mulheres, essas duas ancestrais, Alice e Valdemarina. Alice, a minha avó indígena, e a Valdemarina, a minha avó parte de mãe, porque eu acho que ela, elas representam uma camada da população que não chega, inclusive no teatro. Não está retratada no teatro.
0: Elas devem estar muito orgulhosas. Tomara. <risos> Espero que sim. Você acha que é possível haver um final feliz e revolucionário nos dias de hoje, partindo de uma história de fibra e de dor, como é a de Maria Bonita? Não. E eu não quero que seja assim... Eu não quero
1: mais que a gente precise sofrer tanto. Eu não quero mais que as mulheres tenham que ser heroínas. Eu tô cansada dessa apologia à força feminina. Ai, que bom. Porque eu tive um encontro com a Grada Quilombo, assistindo a Grada, e ela falou uma coisa que ficou para mim muito forte, né, a escritora. Ela disse que se você é super forte, você pode ser super explorada. Uhum. E a gente precisa sair desse lugar. A gente precisa sair do lugar da vítima no sentido de permitir que as coisas continuem acontecendo e, e, e sendo cúmplices das coisas que nos né, que nos solapam, que nos oprimem, porque às vezes a gente acaba sendo cúmplice. É, ser um lugar um pouco mais exigente com a gente mesmo, se amar mais, eu acho. Tem um texto da Grace Passou que eu gosto muito, que é Mata Teu Pai, que tem esse momento que ela fala, sai desse lugar, mulher. e, e Eu acho isso maravilhoso, uma convocação maravilhosa. É... Eu acho que a gente tem que parar de fazer apologia ao heroísmo das mulheres. Porque é pesado. É pesado e mata. E é injusto. Mata. É carga mental. É injusto, mata. E é uma narrativa que serve ao sistema. né? Das mães solas, das mulheres que dão conta de tudo. né? Você brincou no começo que eu tenho vários clones. Quer dizer, a que preço? Né? O preço só eu sei. Os preços que eu paguei, estou pagando e vou pagar. Sem dúvida. A, o grau da solidão. Né? a gente poderia ficar horas aqui falando da solidão As pessoas falam da solidão da mulher negra principalmente, há uma solidão claro que há Sim. É, há um lugar onde você não é aquela figura que vai ser acolhida você não é a figura que geralmente é acolhida você é a figura que acolhe como é que eu saio desse lugar? às vezes você tem que gritar às vezes você tem que calar às vezes você tem que dizer não não quero mais, não vou trabalhar não vou ser perfeita não, não eu tenho trabalhado muito com intensidade, mas eu estou no momento de uma crise boa, que eu acho que as crises são oportunidades mesmo, são coisas boas, onde eu começo a eleger algumas prioridades e pela primeira vez pensando em mim. Boa. Porque a gente é muito educada para servir. A mulher negra, a mulher indígena, a gente é educada para as descendentes, né? A gente acaba trazendo isso da, da serviçal. E eu não quero mais ser serviçal de ninguém. Nem de homem, nem de mulher, nem de ninguém. Por isso que eu fui escrever e parei de atuar. Porque eu queria ser dona das narrativas. Eu não queria mais ficar esperando alguém me chamar para fazer uma personagem russa. Entendeu? É a minha
0: lógica também.
1: <risos> eu falei, é o momento em que eu preciso construir esse espaço. É um espaço. Amanhã é, é espaço, é lugar.
0: Aquele dia que você pega, olha e fala, não estão escrevendo para pessoas como eu. Alguém vai ter que fazer isso. Você, eu. Pois é a gente tem que fazer, porque ninguém vai fazer pela gente. É. É, nós por
1: nós. Eu tô adorando ter ouvido isso agora. Nós por nós. É nós por nós. Uhum. Não existe essa ideia de um messias, um salvador. Já até tá equivocado. Achar que alguém... Né? Não precisa
0: de salvação por delegação. Não.
1: A gente precisa é, realmente, eu acho que, se unir. Claro, unir forças. Isso aqui é um momento de união de forças. Uhum. né De sonhos, de trajetórias, de ancestralidades. É... Mas... Eu acho que a gente tem que parar de fazer apologia a essa força, porque é uma força que, no fundo, é, a gente está falando de sacrifício, aí você, eu trago a imagem que você trouxe antes, das meninas entregues como uma espécie de sacrifício para agradar né, os homens do cangaço. É, eu acho que a gente tem que parar de se entregar em sacrifício. Uhum. Eu não quero mais ser a vaca da Hecatombe, entendeu? Estou <risos> cansada disso. Maravilhosa. Então, eu acho que a gente tem que parar de, de endeusar e tem que começar a problematizar. Esse feminino também que foi construído, essas narrativas. e ah, minha mãe criou cinco filhos. Pena que pena que ela criou cinco filhos sozinha. Eu acho horrível.
0: Vai lá pedir desculpa aí, dá um abraço Ex a essa mulher. <risos> Exatamente,
1: beijo o pé dela. Porque oh. são, é, é, acaba virando uma máquina de moer mulheres, né?
0: Uhum.
1: A gente vive num país que moe mulheres. Moe na pancada, moe na solidão, é, moe na, na invisibilização, moe no apagamento. Então, assim no silenciamento dessas mulheres, vidas que não acontecem, são vidas que... E mulheres com muita potência, são mulheres assim, que dominariam o mundo. Que ficaram no quase. Que ficaram no quarto. Quando eu vejo mulheres que criaram 18 filhos, e são... elas têm sempre muita saúde e vivem muito. E aí a gente conversa, você fala, gente, essa mulher, ela dominaria o planeta. Assim, ela resolveria a questão mundial assim, em poucos meses, porque é muita força. Mas uma força que, que é entrega a outros, né? Uhum. entregue a outros e é sempre o sacrifício e é sempre a mulher que está sacrificando o homem ainda está num lugar muito infantilizado de alguém que é cuidado ah, é assim mesmo então como é que a gente mexe nessas estruturas e eu acho que a dramaturgia esse novo imaginário fazer com que esses homens falem também sobre suas fragilidades, seus medos que eles cresçam eu acho que é um exercício necessário que assumam
0: as suas responsabilidades também sem precisar delegar outro também
1: isso é muito simples, começa em assim, cuidados muito do dia a dia. Eu trabalho com um mestre, é, um brincante, que é o Catarina, Cleiton Catarina, que eu amo, sou apaixonada, fazendo a declaração de amor aqui. E ontem a gente estava em num, num encontro, numa aula, e ele, um menino deixou cair alguma coisa do figurino, e ele falou: e as meninas super cuidadosas com o figurino, e ele falou: Eu queria falar uma coisa para os meninos aqui presentes. Vocês precisam aprender a cuidar das suas coisas. Vocês estão muito acostumados a serem cuidados, então eles não sabem nem lidar com figurino. Deixa cair, joga, joga a roupa para a menina, catar e guardar. Então, começa, eu acho que a educação começa em pequenas coisas, são pequenas ações, pequenas atitudes. Na dramaturgia é a mesma coisa, a gente tem uma dramaturgia muito masculina ainda, branca, é? europeia, e, e a gente fica o tempo inteiro tentando atender a esses parâmetros, quando, na verdade, são parâmetros que nem levam
0: a gente em conta. É uma esquizofrenia, gente. Por isso que é importante a mulherada estar tá escrevendo. Muito importante. É muito importante. Quando Porque penso... não adianta você esperar que alguém vá ter uma visão sobre a sua realidade. Vai lá e escreve, pô. Tem como. E, assim, Fala você.
1: Quando eu penso em Cora Coralina, por exemplo, quem seria ela? Pensando por esses parâmetros europeus, brancos, quem seria ela? Quer dizer, a gente tem, tem pérolas aqui. Pérolas. Né, narrativas pérolas quando eu penso em cordel por exemplo na estrutura do cordel nas narrativas do cordel quando eu penso na oralidade indígena na oralidade africana o que que o que que é a, a, o legado por exemplo de uma Yalorixá pensando em termos poéticos inclusive de conhecimento de alquimia de tudo de filosofia
0: uma alínea de Itamaracá cara o que que essa o que mulher que é, cara? é são, uma entidade são né? né são
1: geografias elas são ilhas <risos> são ilhas, e a gente tem que correr para essas ilhas a gente tem que sair desse lugar que a gente está e buscar, eu acho que forças nessa ancestralidade, nessas ilhas há pessoas que são ilhas e às vezes a gente precisa se refugiar nessas ilhas, para não naufragar porque o oceano que está aí ele é um oceano
0: né, colonizador né? que não leva em consideração o outro <risos> e a última questão hum. e aí é para quem está ouvindo a gente Uhum. É um conselho. Na, na, na última questão, eu sempre peço um conselho. Então, para quem nos ouve e quer enveredar pela escrita dramatúrgica, qual a coisa mais bonita que um escritor deve fazer pela própria obra? Ser honesto e honesta. Para o bem
1: e para o mal. Errando ou acertando. Ser honesta. Inclusive diante das fragilidades. Não querer atender aos parâmetros de fora. É, manter uma certa integridade porque a tentação é grande a tentação é grande de ser aceita, de fazer parte de um grupo do clube, é legal o clube é legal a que preço? mas a que preço? É, eu acho que é preciso pensar em escrita como legado e não como algo que você constrói pensando de maneira imediatista é, não é algo que é construído para que você seja recompensado. É algo que é construído para que você seja transformado. Senão a coisa não acontece. Você não vai tocar ninguém. Pode até acontecer. né? Tem uns casos, mas tem que ter sangue. Sem sangue, sem honestidade. Inclusive para dizer, não sei, inclusive para dizer... Talvez eu não seja perfeita, não seja a melhor escritora, mas honestidade tem uma história da Sylvia Plath com a Anne Sexton que eu gosto de contar duas poetisas americanas John Holmes que era um professor das duas em dado momento que é da poesia confessional ele fala Sylvia Plath era perfeita ela era uma aluna perfeita mas Anne Sexton era mais honesta e essa imagem é muito bonita porque ele não está desmerecendo ninguém o que ele está dizendo é que a Anne escrevia de um lugar de muito sangue de sofrimento onde doía né, dessa dor é, é, que vertia essa escrita e a escrita dela me atravessa completamente as poesias dela me atravessam muito é, então acho que é, é, é ser honesto consigo mesma não atender os clamores do meio isso tudo passa celery tudo isso passa agora o que você registra aqui com honestidade fica
0: você tinha separado é, um trecho para ler ah sim <risos> E eu fui falando, eu te bombardeei não deixei você ler. <risos> é um, Agora, é um vou ler, deixa eu ver aqui. Eu, eu já vou começar a, a, a agradecer e me despedir de você, porque eu acho justo que a gente encerre com essa sua leitura. Então, obrigada, Dione, por ter vindo. Foi uma honra. Um...
1: Obrigada a você. Parabéns pela iniciativa. Tenho certeza que ainda ouviremos falar muito deste programa e de você, do que você vai construir. É, eu acho que Grandes feitos começam assim. Eu me considero participando de um grande feito aqui agora, histórico. Nossa, hum. Então conte comigo, para o que for necessário.
0: Oh, oh, Aí eu choro. Para apoiar,
1: para apoiar e louvar, porque a gente tem que louvar o que é bom. Obrigada, né? querida. Parar de apoiar o que é o que não presta. Obrigada. Me senti honrada. Oh. Bonita. É dia. Pai Nosso que estás no céu. Homem cozinha, lava, costura e cuida, santificado seja o teu nome. O mato corta a pele, desenha cada passo no braço, Venha a nós o teu reino. Direita, esquerda, em frente, atravessando balas, sendo atravessada por elas, seja feita a tua vontade. Mulher beija, trata ferimento, canta, dança e costura, assim na terra como no céu. É dia, nós rezamos pelos mortos, os joelhos doem e as mãos estão dormentes. Lampião. Lampião invade uma cidade e ocupa um cinema. Mãos ao alto. Lado a lado. Ajoelhem-se. Rezem. Sete sangrias num dia de sol. Celas abertas. Macacos pra dentro. O resto sai. É dia de pagamento. Dinheiro e ouro no bolso. Punhal limpo no peito. A cidade parece vazia. Hoje tem filme. Não vai ter fila. Cine Lampião, preto e branco, mocinho e bandido Cine Lampião, leilão de virgindade Sem limite de idade, chão batido De terra vermelha, Cine Lampião. Seda, francesa e punhal, chachado Cachaça e bala, Cine Lampião Risada, arrepio e vela, índio e branco Na tela, Cine Lampião. urubus Na calçada, cães em revoada Cine Lampião Nem todo baile é festa, tem catinga no salão Cine Lampião, melodia de solteiro É com mulher da vida, pagamento em dinheiro Ouro e perfume, sinilampião fila indiana, o último apaga o rastro cinilampião, a sandália tem sola retangular, sem bico nem calcanhar os macacos nunca sabem se fui ou voltei, cinilampião na falta de luz ilumina a bala, depois da sangria tem reza e festa, cinilampião fim da sessão olhei pro lado e me vi em todas as cadeiras sussurros, silêncio no recinto silêncio no mato seco cobra sem cabeça rio sem água silêncio bonita barco ancorado em banco de areia três vezes a dor do parto a roupa a barriga a pistola e os lenços a roupa a morte a pistola e os lenços a roupa o bebê a pistola e os lenços a roupa o leite a pistola e os lenços A roupa, o peito, a pistola E os lenços A roupa, a coraça A pistola e os lenços Três vezes a dor do desmame
0: Lembrando que o Spoilão da Peça É apoiado pela SP Escola de Teatro Onde o programa é gravado Obrigada SP, sua linda